0: Der Fachkräftemangel macht auch nicht vor einer Pandemie halt. Trotz Kurzarbeit und angespannter wirtschaftlicher Lage gibt es Branchen, die dringend Personal suchen. Deshalb ist E-Recruiting gefragter denn je. Mein Name ist Steffi und ihr hört eine neue Ausgabe der Corona-Zeit. Diesmal spreche ich mit Marit Heidrich aus Kiel. Sie ist Inhaberin der Personal- und Unternehmensberatung Kapitel 2. Hallo Frau Heidrich, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Gregor, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Was bedeutet denn Kapitel 2?
1: Kapitel 2 bedeutet, dass ähm, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, nicht im ersten Schritt zu mir kommen, sondern dass häufig schon vorher irgendetwas passiert ist. Sie haben sich in irgendeiner Form schon mit einem Prozess oder mit sich selber beschäftigt und haben dann festgestellt, dass sie Unterstützung benötigen und schlagen dann das zweite Kapitel auf, indem sie mich kontaktieren.
0: Ah ja, und dann führen sie sie weiter zum Ziel sozusagen.
1: genau. Wir schreiben dann die anderen Kapitel fertig sozusagen.
0: Sehr schön. Ich habe gesagt, Sie sind Inhaberin einer Personal- und Unternehmungsberatung. Können Sie das ein bisschen näher ausführen, was ist so Ihr Arbeitsfeld?
1: Ja, also ich bin Betriebswirtin von Haus aus und mhm. ähm, seit einigen Jahren zertifizierte Change-Managerin, Karriere- und Outplacement-Beraterin. Und habe im Schwerpunkt, äh, beschäftige ich mich mit ähm, Personalauswahlprozessen und auch Personalentwicklungsprozessen. Und ein Thema liegt mir da jetzt auch gepusht, tatsächlich durch Corona äh, sehr am Herzen. Das ist eben äh, die die Unterstützung von Entscheidungsprozessen im E-Recruiting. Mhm. Und zwar auf Basis eines Online-Persönlichkeitstests, des Link-Personality-Profilers. Mhm. Klingt ja schon Gerne. sehr,
0: also mit Profiler, da bin ich schon in Gedanken irgendwie in der Kriminologie gelandet. So. Also sie machen so eine Analyse äh, der Persönlichkeit, ja, ein ne?
1: Ein bisschen ist es so, mhm. die Kriminologie. Nein, also man muss sich vorstellen, wir haben in der in einem klassischen Bewerbungsanschreiben haben wir die Möglichkeit als Personalentscheider sehr gut formale Voraussetzungen abzuprüfen und auch uns ein Bild davon zu machen, was sind die fachlichen Kompetenzen eines Bewerbers sowas wie Ausbildung, Studium oder hat jemand Ahnung von Programmiersprachen? Das können wir dort relativ schnell erkennen, wo es schon schwieriger wird, wenn es äh, um methodische Kompetenzen geht, zum Beispiel Projektmanagement. Mhm. Da kann man natürlich in einer Bewerbung viel behaupten, aber man weiß nicht so genau, was ist es denn häufig? Welche Erfahrungen stecken dann ganz konkret dahinter und was bringt derjenige mit, auch an Persönlichkeit? Und ganz schwierig wird es eben halt, wenn es um diese sogenannten Social Skills geht, um mhm. soziale und persönliche Kompetenzen, wie zum Beispiel Belastbarkeit, wenn es um das Thema Motivation geht, also warum genau verhält sich denn ein Mensch so oder warum trifft er bestimmte Entscheidungen so oder zum Beispiel, wenn es auch um Führungskompetenzen geht und mhm. da genau setzt der Link Personality Profiler an und erhebt eben Charaktereigenschaften, Lebensmotive und trifft auch Aussagen äh, zu Kompetenzen eines Menschen. Da entsteht dann eine sehr äh, detaillierte und sehr individuelle Auswertung, die also einerseits gibt es einen Management Summary, der sehr schön grafisch aufbereitet ist, eben für Entscheider und zum anderen gibt es eine sehr äh, ausführlichere, dann etwa 30 Seiten umfassende Auswertung für äh, Kandidaten, die eben diesen Test machen.
0: Das heißt, die kriegen den dann auch mit? Genau, also das ist davon. auf jeden Fall
1: eine Möglichkeit, das mhm. entscheidet natürlich ähm, der, der Auftraggeber dann in dem Moment oder der Arbeitgeber, der einen Kandidaten sucht, aber diese Möglichkeit gibt es und die hat natürlich Vorteile, gerade jetzt eben in der Zeit, wo es um diesen äh, starken Kampf um Talente und Nachwuchskräfte geht, weil wenn man diese Möglichkeit eben gibt und sagt so, ich gebe dir diese äh, sehr wertschätzende und sehr detaillierte Auswertung zu deiner Persönlichkeit an die Hand und zwar egal, ob du auf diese Stelle kommst oder nicht, dann hat der Bewerber natürlich einen enormen Mehrwert. Also erstmal hat er eine positive Candidate Journey, wie man sagt, also er hat ein positives Erleben durch diesen Bewerbungsprozess und durch dieses Feedback, was er erhält. Kann das natürlich weitergeben in seinen Erfahrungen mhm. an andere äh, potenzielle Bewerber oder interessante Kandidaten für dieses Unternehmen. Der Arbeitgeber hat natürlich dadurch die Möglichkeit, also den Bewerber sehr genau zu hinterfragen. Also das heißt, ich biete dann eben auch die Leistung an, dass ich sehr gezielt auf dann folgende Bewerbungsgespräche vorbereite auf Basis dieses Persönlichkeitstests. Mhm. Der Arbeitgeber hat halt im Kampf um qualifizierte Fachkräfte, wird er erstmal eben unterstützt. Er kann zielgruppengerecht ansprechen, gerade wenn wir jetzt über diese Generation Y und Z sprechen, mhm. über die, die ja sehr viel gemunkelt wird im Moment. Die finden sowas sehr, sehr cool, sag ich mal, wenn sie eben sehr individuell angesprochen werden. Es gibt eine Wertschätzung gegenüber den Bewerbern. Und ich kann diese Testauswertung dann natürlich als Arbeitgeber oder auch Führungskraft später ganz gezielt für Personalentwicklung, Mitarbeiterbindung einsetzen. Und ganz offensichtlich erlange ich damit auch mehr Sicherheit in dem Auswahlprozess.
0: Ich könnte mir vorstellen, das ist ja dann wie so eine Art Assessment eigentlich. Ne? Man muss ja wahrscheinlich sehr viele Fragen beantworten, um überhaupt so ein Psychogramm zu erstellen. Also so klingt es ja schon fast so ein bisschen, geht ja scheinbar relativ in die Tiefe.
1: Das geht sehr in die Tiefe. Wir haben ähm, es hier mit etwa äh, 35 bis 40 Fragen zu tun, die nach einem ganz bestimmten Modell, dem Forced-Choice-Modell, abgefragt werden. Der Test dauert so ein etwa, also je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt. Man soll natürlich im Normalfall gar nicht so viel immer über die Beantwortung der Fragen nachdenken, sondern mhm. es geht darum, eben halt ja auch intuitiv zu agieren. Der Test dauert irgendwas zwischen 30 bis 40 Minuten.
0: Mhm. Also ungefähr eine Minute pro Frage.
1: Etwa, ja. ja.
0: Gibt es auch Leute, die da eher Bauchschmerzen haben? Also es werden ja offenbar auch Schwächen aufgedeckt. Will man das überhaupt?
1: Ähm, es ist so, dass...
0: Ähm, also ich meine gerade über einen potenziellen Arbeitgeber. Also ich glaube, ich selber würde es für mich gerne wissen. Aber wenn ich das im Kontext mit einem Bewerbungsverfahren habe und der Arbeitgeber findet klar heraus, wo ich meine Schwächen habe, das ist ja auch so ein bisschen entblößend so.
1: <lacht> ähm, ja, nun ist es ja so, wir alle wissen, dass wir Schwächen äh, haben äh, und unsere Stärken betonen wollen, das ist ganz mhm. klar. Dieser Test erstmal ganz grundsätzlich basiert auf einem sehr, sehr bewährten Psychologischen Modell zur Persönlichkeitsdarstellung, den Big Five. Mhm. Es ist äh, für diesen Test etwas abgewandelt worden, nämlich bidimensional. Das heißt, es stehen immer unterschiedliche Eigenschaften sich gegenüber. Also, ich sage jetzt mal, das, der Klassiker ist eben halt, bin ich eher introvertiert oder eher extrovertiert? Mhm. So, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann gibt es, äh, wenn man das gegenüberstellt, zu dieser Facette, gibt es äh, dann nochmal untergeordnete Ausprägungen. Also, das heißt, introvertiert. Version zum Beispiel setzt sich zusammen aus sozialer Unabhängigkeit, Innenorientierung, niedrige Dominanz. Das sind nur ein paar Beispiele jetzt zu nennen, die dann auch als Begrifflichkeiten in dem Test auftauchen. Mhm. Zu diesen Facetten werden Skalenwerte ermittelt. Also die Skala geht, gibt immer sieben Skalenwerte sozusagen mit einer Null in der Mitte. Also sie können vier nach links und vier nach rechts abweichen. Um Ihre um auf Ihre Frage jetzt zurückzukommen, Frau Gregor, der Punkt ist, es geht nicht darum, zu sagen, es ist besser, wenn jemand introvertiert oder extrovertiert ist, sondern es geht darum, darzustellen, wo auf dieser Skala steht er. Also es gibt kein Besser und kein Schlechter mhm. und der Test würde auch nie so etwas formulieren, wie Sie haben von dem zu wenig oder von dem zu viel, sondern er gibt Ihnen einfach nur eine Idee davon, wo stehen Sie. Verstehe. Darüber hinaus, also das, das Gleiche passiert zum Beispiel mit Lebensmotiven. Es gibt neun unterschiedliche Lebensmotive,
0: mhm.
1: beispielsweise das Lebensmotiv Einfluss oder was ist mir, sind mir Beziehungen sehr wichtig oder ist mir Kreativität sehr wichtig. Auch diese neun Motive, die es insgesamt gibt, stehen alle gleichberechtigt nebeneinander, aber es gibt halt dann immer Zwei zum Beispiel, die einfach dominierender sind als alle anderen und die werden hervorgehoben, beschrieben und dann bekomme ich eine Idee davon, warum ich zum Beispiel bestimmte Charaktereigenschaften so ausgeprägt habe, wie sie sind, wie ich damit zum Beispiel auf andere wirke, was mhm. ich von anderen lernen kann zum Beispiel auch in meinem Kommunikationsverhalten und was für mich eine gute Arbeitsumgebung sein könnte, in der ich mich voll entfalten kann.
0: Also wäre es dann nicht fast schon schlauer, erst diesen Test machen und dann sich bewerben bei Unternehmen, die entsprechende Jobs anbieten, die zu mir passen?
1: Absolut. Also ähm, natürlich, äh, ich biete diesen Test natürlich für die Nutzung innerhalb von Bewerbungsverfahren Arbeitgebern an, aber mhm. genauso gut setze ich diesen Test natürlich mit äh, Personen ein, die also in irgendeiner Form, eine Standortbestimmung machen wollen, den nächsten Karriereschritt machen wollen, vielleicht sich zu einer Führungskraft entwickeln wollen und darüber einfach neue fundierte Erkenntnisse über sich selber gewinnen wollen. Ganz klar, ja, da haben Sie recht.
0: Können Sie denn damit Personal für alle Branchen finden oder ist es eher spezialisiert für bestimmte Einsatzbereiche, Branchen?
1: Nein, eine Spezialisierung lässt sich da für mich nicht erkennen, wenn ich die Möglichkeit habe, mich vorher ein bisschen mit dem Unternehmen, der Unternehmensphilosophie, der vielleicht der Unternehmenskultur und der konkreten Stelle auseinanderzusetzen, lässt sich damit jede Stelle besetzen.
0: Wir sprechen ja von E-Recruiting, also das heißt, man kommt nicht zu Ihnen, sondern man kann das alles remote machen.
1: Man kann muss aber nicht alles remote machen. Also der Online-Persönlichkeitstest, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, mhm. der läuft natürlich definitiv äh, online. Man bekommt per E-Mail äh, den Zugang äh, zugeschickt, linkt sich dann äh, dort ein, beantwortet die Fragen und dann äh, bekomme ich als Coach die Auswertung und äh, dann läuft es weiter wie vereinbart. Wenn es jetzt darum geht, dass man zum Beispiel wirklich ein Briefing macht, die, die Personalentscheider sehr gezielt auf die Bewerbungsgespräche vorbereitet hm. oder wenn ich jetzt natürlich mit den Kandidaten in Coaching-Gespräche gehe, bietet sich manchmal auch ein persönliches Gespräch an, muss aber nicht sein. Natürlich kann man das alles auch
0: online machen. Das heißt, in aktuellen Zeiten, in Zeiten von Social Distancing und Homeoffice müsste ja Ihre Dienstleistung besonders gefragt sein. Wie haben Sie bisher die Corona-Zeit erlebt?
1: Ich bin ähm, mit diesem Angebot ähm, noch nicht so lange am Markt seit Februar 2019. Da hat natürlich Corona jetzt seitdem eine zentrale Rolle gespielt. Ich bin am Aufbau. Also es, äh, die Anfragen kommen, es wird mehr, aber es dürfte gern noch mehr werden.
0: Das heißt, Sie sind wen sprechen Sie denn da konkret an? Sind was sind so ihre Firmen, ihre Zielgruppe, ihre Wunschkunden?
1: Ah, okay. Ähm, meine Wunschkunden sind äh, kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Große Unternehmen sind äh, sehr häufig sehr dezidiert aufgestellt zu diesem Personal-Know-how. Da unterstütze ich natürlich grundsätzlich auch sehr gerne. Wo ich mehr Potenzial sehe, ist eben in, in kleinen und mittelständischen Unternehmen, mhm. die häufig auch gar nicht so dieses ausgefeilte Personalauswahl- und Entwicklungs-Know-how vorhalten selber. Eher auf den Gedanken kommen oder vielleicht auch kommen sollten eben, genau das auszusourcen temporär
0: also Leute die oder Unternehmen die eben eine kleinere Personalabteilung haben wahrscheinlich genau. die gar nicht so ein Auswahlverfahren bieten können welchen Vorteil hat denn dieses Auswahlverfahren auch für die Arbeitgeber wir haben jetzt erfahren ähm, dass die Arbeitnehmer auch für sich mitnehmen können
1: genau also ein paar Sachen ähm hatte ich ähm, vorhin schon genannt. Also der die die Pluspunkte für den mhm. Arbeitgeber sind halt einfach, dass er seine Arbeitgebermarke stärken kann durch dieses positive Erleben der Bewerber, wenn sie diesen Mehrwert äh, in einem Bewerbungsverfahren mitbekommen. Mhm. Also es ist ja wenn wenn ich aus wenn ich mich ähm, ein Bewerbungsverfahren ist ja immer was etwas sehr aufregendes. Also im Idealfall auch für beide Seiten. Ne? Mhm. Also man investiert Zeit, man investiert Aufwand. Ein Bewerber, sage ich mal, der es ernst meint, der bewirbt sich ja auf eine Stelle nicht nur aus Spaß, sondern weil er sie wirklich hat. Haben will so und jetzt äh, haben wir alle schon mal wahrscheinlich die Situation erlebt, dass wir eben eine Stelle nicht bekommen haben, auf die wir uns beworben haben ja. und dann ist es umso besser und das sind ja dann also normalerweise sind es ja die meisten der Kandidaten, die die Stelle nicht bekommen, weil da, sie kann nur für einen da sein sozusagen. Ja, <lacht> Und wenn die anderen da jetzt aber dies eben diesmal nicht geworden sind, aus den unterschiedlichsten Gründen, wenn die aber dann so einen Mehrwert mitbekommen und sagen so, okay, ich bin es zwar nicht geworden, aber ich habe hier einen 30-seitigen auf mich individuell zugeschnittenen Persönlichkeitsbericht und kann jetzt damit auch an meinem äh, weiteren Profil arbeiten und mich äh, besser auf die folgenden Bewerbungsgespräche, mhm. die ich vielleicht noch geplant habe, mich besser vorbereiten, dann ist das doch super. Und dann würde ich zumindest als Kandidat, das würde ich doch erzählen. dass würde ich erzählen, das würde ich meinen Freunden erzählen. Und wenn ich das nächste Mal jemanden treffe, der sich bei dieser Firma bewerben möchte oder die kennt, dann würde ich das sagen, geh mal dahin. Selbst wenn es nichts werden sollte, kriegst du dort ein super Persönlichkeitsprofil, wenn du dort wieder weggehst, was dir für deine weitere Entwicklung weiterhilft.
0: Ist es denn ein Test, ein Verfahren, das sich jeder Bewerber ohne weiteres leisten kann? Oder muss man darauf hoffen, dass man das quasi als Bonbon mitnimmt, wenn man sich bei einem Unternehmen bewirbt, was diese Leistungen mitbezahlt?
1: Nein, also ähm, überhaupt nicht. Ähm, das ist, äh, wenn, also wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, dann stellen die und dann bezahlen die Unternehmen das. Mhm. Also die Kandidaten bezahlen da überhaupt nichts. Wenn ich äh, mit Leuten äh, ins Coaching gehe, auf Basis des LPP, dann bezahlen die da einen sehr überschaubaren
0: Preis. Es klingt ja schon sehr aufwendig, dieses Verfahren. Und wenn ich höre, dass jemand 30 Seiten Analyse mitnehmen kann, das ist ja auch einfach schon viel. Also das ist ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein aufwendiges Programm ist, mit dem sie da arbeiten und das entsprechend natürlich auch seinen Wert oder ja seinen Preis hat. deshalb ja. ähm, Also ich
1: scheue mich jetzt äh, hier nicht, dann einfach auch zu sagen, dass wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass man den Zugang zu dem Test bekommt und dann die Auswertung, also jetzt erstmal nur einfach so zur Verfügung gestellt bekommt, dann bezahlt man dafür einen Preis von 250 Euro und mhm. kann damit dann eigentlich auch schon eine ganze Menge anfangen. Wenn man darüber hinaus dann äh, noch äh, von mir Unterstützung haben wollte, wenn man Fragen dazu hat, wenn jetzt Entscheider eben gebrieft werden wollen, dann kommt obendrauf
0: noch ein Stundensatz. Okay, aber das ist ja schon mal eine Hausnummer, mit der man was anfangen kann. Und das kann man ja im Prinzip von überall aus machen. Ne? Man kontaktiert sie über ihre Website oder …
1: Genau, man kann über meine Website zu mir kommen. Ich bin auf Xing und auch auf LinkedIn vertreten. Auch da kann man mich darüber kontaktieren. Und ja, das ist eine unglaubliche Chance, halt einmal eben für Einzelpersonen sich halt weiterzuentwickeln auf dieser Basis und auch einfach mal zu gucken. Also ich, ich kenne zum Beispiel viele Menschen, die zu mir kommen, weil sie weil sie einfach sagen so, ich bin so an an so einem Punkt angekommen, wo mir mein Job zwar irgendwie schon noch Spaß macht, aber ich irgendwie nicht mehr so ganz davon überzeugt bin. Dass das ist, das, ist, was ich bis zur Rente machen möchte. Aber ich habe nee. keine Idee davon, was es sein könnte. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich äh, wahnsinnig gerne mit den Menschen ins Gespräch gehe und zum Beispiel auch auf Basis des LPP herausfiltern kann, so was sind denn eigentlich mal abgesehen von der Fachlichkeit, die man sich über viele Jahre angeeignet hat und in der man häufig auch so ein Stück weit gefangen ist, was sind denn abgesehen von dieser Fachlichkeit eigentlich die Kernkompetenzen, die jemand mitbringt? Und wo kann man diese Kernkompetenzen äh, in vielleicht benachbarten oder auch völlig anderen Gebieten produktiv einsetzen. Mhm. Wo kann dieser Mensch mit seinen Stärken, mit seinen Kompetenzen vielleicht ein Unternehmen, was eine völlig andere fachliche Ausrichtung hat, äh, trotzdem sehr effizient unterstützen, weil er eben genau diese Persönlichkeitsmerkmale hat. <lacht>
0: Kann man das auch beispielsweise für Abiturienten einsetzen, die nicht genau wissen, in welche Richtung es gehen soll beruflich, die vielleicht ein paar Ideen haben, aber nicht wissen, ob sie es Zeug dafür haben oder sollte man schon Berufserfahrung haben?
1: Nee, muss man nicht. Also äh, tatsächlich mh, gibt es, also ich würde jetzt als Altersgrenze für diesen Test, würde mhm. ich schon Volljährigkeit voraussetzen, einfach weil mh, vielleicht so ein Mindestmaß an, an äh, ausgebildeter Persönlichkeit vorhanden sein sollte. Mhm. Allerdings ist es tatsächlich auch so, dass Persönlichkeit verändert sich ja auch über die Jahre hinweg. Man mhm. ist ja immer wieder in anderen Situationen, man entwickelt sich natürlich auch weiter und deswegen spricht auch nichts dagegen zum Beispiel den Test über fünf oder zehn Jahre dann nochmal zu machen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, er ist auch für Abiturienten geeignet, die eben vielleicht noch gar nicht so genau wissen, in welche Richtung es gehen soll und sich vielleicht auch ihrer selber erstmal sicher werden müssen. So, ne? Also wer bin ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Was kann ich eigentlich einem Arbeitgeber bieten? Weil genau diese Zielgruppe hat es ja häufig auch sehr schwer, in den Bewerbungsunterlagen herauszukristallisieren, was können Sie denn einem Arbeitgeber eigentlich wirklich bieten? Was bringen Sie mit? Wo können Sie Probleme lösen? Und da wäre das natürlich eine ideale Voraussetzung.
0: Wir sind ja aktuell in der Corona-Zeit, das heißt, der Arbeitsmarkt ist ja auch jetzt gerade etwas im Wandel. Viele Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Wie ich eingangs gesagt habe, gibt es aber immer noch andere Unternehmen, die vielleicht sogar zusätzliches Personal brauchen, weil sich die Bedürfnisse einfach verlagert haben. Was empfehlen Sie denn Leuten, die vielleicht sich verändern wollen oder verändern müssen auch? Also wie erleben Sie jetzt gerade aktuell den Arbeitsmarkt? Es hat sich ja sicherlich viel getan im Vergleich jetzt zu 2019
1: absolut. Also äh, im Moment habe ich das Gefühl, wir haben so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Ich erwarte eigentlich, dass so zum zum Herbst hin und zum Jahresende da so eine ganz große, äh, soll ich soll sagen, Aufbruchstimmung kommt. Viele Unternehmen sondieren jetzt, glaube ich, noch mhm. so, in welche Richtung es gehen soll. Möglicherweise, welche Geschäftsbereiche werden oder müssen eben halt aufgrund von Corona eingestampft oder eben halt abgegeben oder was auch immer werden. Da werden dann sicherlich auch Mitarbeiter, ganze Mitarbeiterpotenziale, Mitarbeiterstämme unter Umständen eben halt auch freigesetzt. Mhm. Auf der anderen Seite wird sich aber wahrscheinlich auch durch Corona und auch durch Digitalisierung, auf der anderen Seite werden sich neue Stellen ergeben. Also das heißt, Unternehmen werden mit Sicherheit nicht nur Personal freigeben, sondern sie werden mit Sicherheit an anderer Stelle dann auch wieder Personal suchen. Interessant ist dabei zum Beispiel der Aspekt, ob es ähm, nicht äh, absolut effizient sein könnte, zu gucken, dass das Personal, was man eigentlich freisetzen möchte, sich nicht unter Umständen entwickeln lässt, so dass es dann die neuen Stellen, sogar besetzen kann, was ja unterm Strich viel günstiger für die Unternehmen wäre.
0: Also Sie meinen, innerhalb des Unternehmens. Innerhalb man des Unternehmens. Vielleicht umschult oder?
1: Genau. Mhm. Was, was man zum Beispiel eben halt auch unter Umständen herausfinden könnte äh, mit dem LPP. Ne? Also eignet sich jemand vielleicht, um in einem ganz anderen Wissensgebiet oder Fachgebiet auch eingesetzt werden zu können, weil Fachlichkeit grundsätzlich kann man ja immer lernen, mhm. wenn man Lust dazu hat. Ne? so in, Insofern erwarte ich tatsächlich so im, im Herbst, zum Ende des Jahres sind da eine ganz große Bewegung. Ich glaube auch, Branchen zum Beispiel, insbesondere die IT-Branche erlebt halt im Moment gerade wieder einen Boom. Ne? Die Unternehmen Absolut. setzen auf Digitalisierung und äh, suchen natürlich ganz, ganz viele IT-Fachkräfte. Äh, was für mich natürlich auch eine ganz spannende Sache ist, mit über zehn Jahren in der IT-Branche Erfahrung, als, auch als Führungskraft, mhm. kann ich da natürlich auch eine ganze Menge an Erfahrung mit einbringen weil es wichtig ist, und ich habe auch schon inzwischen Artikel darüber gelesen, dass also ähm, ITler durchaus ein bisschen anders ticken als vielleicht der Rest der
0: Menschheit. Also. Total Überraschung ähm, jetzt.
1: Ja, total ist, ähm, hätte, man, hätte man nicht vermutet, genau. Die äh, brauchen manchmal doch ein, ein bisschen eine andere Ansprache und mhm. vielleicht auch äh, eben halt vom, vom, vom Wohlfühlfaktor sind die ein bisschen anders gestrickt. Und da äh, das Beispiel muss man wissen. Nennen? Naja, also je nachdem, ich sag mal, um es jetzt vielleicht plakativ zu machen, mhm. es gibt natürlich da unter Umständen in dieser Berufsgruppe mehr Typen, die halt, wenn sie wenn sie richtig gut sind und sich auf ein Fachgebiet so richtig spezialisiert haben, dann sind die natürlich von ihrer Persönlichkeit her eher introvertiert. Ich kenne sogar Menschen in diesem Zusammenhang, die so leicht autistische Züge haben, mhm. die halt ähm, jetzt, sagen wir mal, nicht so stark eben halt in einem Team unterwegs sein wollen. Also wenn man die in Ruhe lässt... Und wenn man denen ein Ziel gibt und sagt so, bitte äh, mach das, das geht und zwar in einer bestimmten Zeit, dann machen die das. Mhm. so Aber die brauchen eben halt eine sehr konkrete, sehr spezifische Ansprache dann einfach auch. Die brauchen kein, kein riesiges Team und kein riesiges, ähm, ich sag mal, die die müssen sich nicht ständig in der Teeküche treffen, um sich auszutauschen oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, das ist jetzt ähm, vielleicht auch ein bisschen... Überspitzt dargestellt, ja, äh, um es einfach so ein bisschen zu konkretisieren.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass Menschen, wie eben beschrieben, eher die Introvertierteren und so, dass die vielleicht auch falsch eingeschätzt werden im Bewerbungsprozess beispielsweise?
1: Ja, das passiert sehr häufig. Also ich selber habe es mir in meiner Zeit als Führungskraft zur Aufgabe gemacht, wenn das passte mit Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und wo ich merkte, die sind eher ruhig, aber da ist ganz viel Potenzial, wenn was schlummert, wenn man die ein bisschen näher kennenlernt und die dann auch zu pushen und zu unterstützen. Und ihnen die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was sie drauf haben, das ist eine ganz, ganz hochspannende Aufgabe für eine Führungskraft. Und auch da muss man wieder sagen, dass um den Kreis mal wieder auch zu dem LPP zu schließen, zu dem Link Personality Profiler, auch dieses Tool gibt diesen Menschen eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Indem sie halt einfach auch mal, wenn sie normalerweise eben nicht die Ersten sind, die laut halt brüllen, ich habe das und das erreicht, mhm. dann darüber aber zumindest eine Möglichkeit finden zu sagen, ja genau, das sind meine Stärken, da fühle ich mich wohl und genau da äh, löse ich nämlich auch an dieser Stelle Probleme für das Team, für den Organisationsbereich.
0: Zum Schluss, Ihre Prognose, wie entwickelt sich noch der Markt? Also Sie haben jetzt schon angesprochen, dass Sie glauben, dass es eine große Bewegung zum Herbst hingeht. Wenn wir mal so ein halbes Jahr weiterschauen oder so Richtung Sommer 2021, wo glauben Sie, stehen wir dann da im Arbeitsmarkt? Ähm. Um persönliche Meinung. Also das, das wird dann, ich rufe sie dann danach nicht an, wenn es anders gekommen ist.
1: <lacht> ja, ich, ähm, um ganz ehrlich zu sein, es fällt mir tatsächlich schwer dazu jetzt eine Aussage zu treffen, weil es im Moment so viele Unsicherheiten in der Planung natürlich gibt. Mhm. Man weiß ja gar nicht so richtig, wird es eine zweite Welle geben? Ich persönlich äh, hoffe nicht, ich, ich glaube es auch nicht so richtig, dass es nochmal wirklich äh, zu so einem richtigen Lockdown kommen wird. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt in diesem Zeithorizont denken, dass Ganz ehrlich, ich glaube, dass, dass, dass sich nicht so viel verändern wird. Ich glaube, es wird. Also das hatten wir ja aber auch schon öfter in, in Deutschland, muss man ja auch sagen. Mhm. Äh, dass äh, Wir hatten immer mal wieder Zeiten der Rezension und auch immer mal wieder Zeiten, wo es mehr Arbeitslose gab. Aber es ging dann auch immer wieder äh, relativ schnell, ähm, wurde es anders so. Diese Zyklen gibt es, die sind auch normal. Äh, diesmal sind sie halt einfach mit einer etwas ungewöhnlichen Ursache versehen. Ich glaube, worauf es ankommt und worauf es aber auch schon immer ankam, das ist auch nichts Neues, ist, dass Menschen sehr genau gucken, wenn sie jetzt zum Beispiel arbeitslos, werden so, wo sind eben meine, meine Stärken, die ich mitbringe, meine Potenziale und wo werden die gesucht? Also, Arbeitsplätze gibt es immer, man muss sie halt einfach nur finden und man muss äh, dann in der Lage dazu sein, sich so zu positionieren, dass Unternehmen, Arbeitgeber auf einen aufmerksam werden.
0: Aber meinen Sie nicht? Also, die Situation ist ja, glaube ich schon, also wir haben ja einen Rekord nach dem anderen gebrochen, auch was, was wirtschaftliche Einbrüche betrifft, ja, weltweit. USA irgendwie über 30 Prozent Rückgang und so. Meinen Sie nicht, dass wir dieses Mal in einer anderen Situation sind? Also ist es, wird es dann auf dem Arbeitsmarkt nicht auch so eine Survival of the fittest Situation geben? Aber
1: ist, ist das denn so viel anders als die Situation, die wir jetzt haben? Also, also ich sag mal, wenn es einfach ja, generell
0: weniger Arbeitsplätze geben wird, also Sie sagen jetzt ja, Arbeit gibt es immer, das ist schon richtig, aber ich glaube, dass schon so viele Arbeitsplätze abgebaut werden, dass es vielleicht nicht für jeden Arbeit gibt.
1: Völlig richtig. Also es werden auf der einen Seite, das hatten wir ja vorhin auch schon miteinander besprochen, also es werden auf der einen Seite werden immer Arbeitsplätze abgebaut werden, mhm. aber es werden auf der anderen Seite eben halt auch Arbeitsplätze mit neuen Themen entstehen. Mhm. Und äh, wie gesagt, dann kommt es darauf an, ähm, wie, wie flexibel ich als Arbeitgeber halt auch in der Lage dazu bin, mich auf diese neuen Bedarfe einzustellen. Mhm. Wenn ich eben halt ähm, bis heute in der Buchhaltung gearbeitet habe und jetzt äh, merke, da gibt es irgendwie neue Buchhaltungsprogramme oder vielleicht äh, Prozessverschlankungen oder Dinge, die anders gestaltet werden, dann ist es ja die Frage, äh, gehe ich diesen Weg mit mhm. oder sage ich eben halt, nee, ich, ich bleibe in, in meinen klassischen Prozessen verhaftet und äh, verankert und möchte eigentlich auch nichts anderes als so arbeiten. Hier ist, glaube ich, einfach dann auch die, so diese, dieser Punkt des lebenslangen Lernens äh, gefragt.
0: Dann auch auf beiden Seiten, ne? Also auf beiden
1: Seiten, definitiv. Mhm. Bei den Unternehmen ist es jetzt so, die werden natürlich wirtschaftlich ausgerichtet ganz stark gezwungen, jetzt mhm. über solche Dinge auch nachzudenken und die Arbeitnehmer kommen dann vielleicht immer so ein bisschen versetzt hinterher, ne? Ja, man kann natürlich als Arbeitnehmer auch den Spieß mal umdrehen und sagen so, ich äh, beschäftige mich zum Beispiel im Zuge eines Bewerbungsprozesses so intensiv mit einem von mir zum Beispiel ausgewählten Wunscharbeitgeber oder Wunschunternehmerunternehmen mhm. so intensiv, dass ich zum Beispiel dann äh, sehr gut äh, zusammenbringen kann, was braucht das Unternehmen eigentlich, wo stelle ich mich vielleicht auch einfach mal als jemand vor, der eine Expertise mitbringt, die das Unternehmen vielleicht bisher noch gar nicht gesehen hat für sich. Mhm. Ich ähm, wecke sozusagen den Bedarf an meiner Person, indem ich vielleicht auch dem Unternehmen eine Problemlösung offeriere, an die es vielleicht bisher noch gar nicht gedacht hat.
0: Ja, das ist ja auch spannend. Mhm, ja. Geht aber. Ja, super. Frau Heidrichs hat mich total gefreut, dass Sie mitgemacht haben und Einblicke in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung im Arbeitsmarkt. Also es ist ja... Oder Weiterentwicklung, muss man ja so sagen, auf beiden Seiten auch, dass Sie uns da mitgenommen haben.
1: Vielen Dank, Frau Grigor, das war sehr spannend. Dankeschön. Ja, danke auch.
0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.